0: சகவீங்ககைஜஸ்விதீ தமஸாவக பத்தாவது மகே குஷலோ
1: நே பனிரண்டது குருவாக இவர் குறிப்பிட்டது தேனை எடுக்கும் தேனி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரை பனிரெண்டாவது குரு தேனி தேனியை பார்த்து தான் என்ன கற்றுக்கொண்டேன் என்று கூறுகின்றார் ஒன்பது பத்து இரண்டு ஸ்லோகங்களில் என்று கற்றுக்கொள்ளுதல் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் நெகட்டிவ் அதை பார்த்து எப்படி இருக்க கூடாது என்று கற்றுக்கொள்ளுதல் இதில் நாம் சிலவற்றை பார்த்தோம் தேனி உழைப்புக்கு ஒரு உதாகரணம் அது மிக சுறுசுறுப்பாக இயங்கும்பொழு மலருக்கு எந்த விதத்திலும் ஒரு பாதிப்பை கொடுப்பதில்லை ஒருவரிடமிருந்து ஒன்றை எடுக்கின்றோம் என்றால் அங்கு நிபந்தனை அஹிம்சை எந்த விதத்திலும் பாதிப்பை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்காமல் எடுக்க வேண்டும் பிறகு இனி ஒன்று பார்த்தது ஈ தேனி என்ற இரண்டு பூச்சிகள் நல்லதிலும் தீயதிலும் நம் வீட்டில் இருக்கின்ற ஈ ஆனது அமரும் ஆனால் தேனி எப்பொழுதும் பொருளில் தான் அமரும் அதுபோல் உதாரணமாக சொல்லப்படும் கூறியது சந்நியாசியினுடைய ஒரு விதமான வாழ்க்கை முறை மதுகரி விற்பி சந்நியாசியானவர் அஜகர வத்தி ஒரே இடத்தில் இருந்து கிடைக்கும் உணவையும் பெற்றுக் அல்லது வீடு வீடாக சென்று யாருக்கும் எந்த விதத்திலும் ஹிம்சைப்படுத்தாமலும் உணவை பெற்றுக்கொண்டும் வாழலாம் இது உணவு மட்டுமல்ல தனக்கு தேவையான அனைத்து பொருள்களும் அதாவது சந்நியாச வாழ்க்கைக்கு சென்றவர்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளை ஈட்ட வேண்டும் அல்லது பணத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற கடமை இல்லை அவர்கள் அதை தானமாக பெறலாம் அது இந்த தேனியை போல அடுத்த பண்பு அதை சென்ற வகுப்பில் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் பொருளை பெறுவது போல ஞானத்தை பெறுவதும் உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி பகுதியை பார்த்தால் ஷட்பத இவ புஷ்பேபிய ஷட்பதகால் தேனி ஆறு கால்கள் ஷட் என்றால் ஆறு பதக்கள் தேனிக்கு ஆறு கால்கள் ஷ்பத புஷ்பே இவர் தேனியானது விதவிதமான மலர்களிடமிருந்து தேனை எடுப்பது போல எல்லாவிதமான அறிவை கொடுக்கும் கருவியிலிருந்தும் ஒருவன் அறிவை சிறிது சிறிதாக பெற வேண்டும் இங்க என்ன டீச்சிங் என்றால் யாரிடமிருந்து நமக்கு அறிவு வந்தால் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது நம்ம விட படிக்காம இருக்கலாம் வயதுல குறைவானவர்களா இருக்கலாம் யாராவது அறிவை கொடுத்தால் அதை நாம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் மிக சாதாரணமான மனிதர்களிடம் இருந்தோ அல்லது நூல்களிடமிருந்தோ மகத்பிய உபனிஷத் போன்ற பெரிய சாஸ்திரிபிய நூல்களிடமிருந்தும் குஷலக நரக அறிவுடைய ஒரு மனிதன் இங்க குஷலகனா அறிவை வாங்க தயாராக இருக்கும் ஒரு மனிதன் என்ன செய்ய வேண்டும் எல்லா இடத்திலிருந்தும் சாராம்சத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் யார் நமக்கு அறிவை கொடுத்தாலும் அதை நாம் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் ஆனா பல சமயங்கள்ல நம்ம வாழ்க்கையில என்ன பண்றோம் யாராவது நமக்கு அறிவை கொடுத்தால் அது அறிவை கொடுக்கிறாங்கன்னு எடுத்துக் கொள்ளாமல் என்னை குறை சொல்கிறார்கள் என்னிடம் குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறார்கள் என்னை அவமதிக்கிறார்கள் எடுத்துக்கொள்றோம் நம்மிடத்துல ஒருத்தர் ஒரு குறைய சொன்னா அறிவை கொடுக்கின்றார்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இனி பொருள் அறிவை நாம் சிறிது சிறிதாகத்தான் பெற முடியும் ஒரே நாள்ல எல்லா அறிவும் முழுமையா பெற்றுவிட முடியாது பல வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சா கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் தொன்பதம்னா என்னன்னு புரிய ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் தட்பதம்னா என்ன ஈஸ்வரன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேர்த்துக்கு என்ன சம்பந்தம்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்போ சிறிது சிறிதாகத்தான் நாம் அறிவை பெற முடியும் எல்லாத்துலயும் நமக்கு அவசரம் இருக்கு அறிவும் உடனே எல்லா வந்தடணும்னு நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க கூடாது அறிவும் சிறிது சிறிதாகத்தான் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த மனப்பக்குவம் அறிவானது நமக்கு வந்து உடனடியாக வேண்டும் இவ்விதம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பாசிட்டிவ் லெசன் தேனிய பார்த்து எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கற்றுக்கொண்டேன்னு சொன்னார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் பதினொன்று பனிரெண்டு இதில் தேனியை பார்த்து எப்படி கூடாது என்ற பாடத்தை நமக்கு புகட்டுகின்றார் பதினோராவது ஸ்லோகம் தனம்
0: ஸ்வஸ்தனம்
1: நிருண் நீ திக்ஷிதம்
0: ோதராமத்ரகேசி
1: இங்கு வந்து அபரி கிரக என்பதுதான் வேல்யூ தேவைக்கு மேல் வைத்திருக்க கூடாது இவர் சன்னியாசியா இருக்கிறதுனால பல இயற்கையில் இருக்கின்ற தத்துவங்களை பார்த்து அபரிக்கிரகத்தையே பேசுகின்றார் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இப்பவும் பார்க்கிறோம் இனி மேலும் பார்க்க போகின்றோம் அபரிக்கிரகம்னா தேவைக்கு மேல் வைத்துக் கொள்ளாமல் இருத்தல் தேவைக்கு மேல வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதுவே நமக்கு சுமையாகி விடுகிறது அபரிக்கிரகம் இப்ப இந்த வேல்யூ நம்ம கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப சன்னியாசியா இருந்தா அது ஒரு விதமானது இல்லறத்தில் இருந்தா அது ஒரு விதமானது இங்க அபரிகிரகம்னா பரிகிரகம்னா தேவையான பொருள்கள் அபரிகிரகம்னா தேவையான பொருள்களை தேவைக்கு மேல் வைத்திருக்காமல் இருத்தல் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா அதிபரிகிரகம்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அபரிகிரகத்தை அதி பரிகிரக அதினா அதிகம் பரிகிரகம் பொருள்கள் அதிகமான பொருள்களை வைத்துக் கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும் தேவைக்கு மேல வச்சிருக்க வேண்டாம்னு சொல்ற ஏன் அப்படின்னா பதில் அதுலயே இருக்கு அதான் தேவையில்லையே தேவைக்கு மேல ஏன் வச்சு கூடாதுன்னா அதான் தேவையில்லை அதனால வச்சுக்க வேண்டாம் இதுக்கு லாஜிக் ரொம்ப சிம்பிள் நான் தேவைக்கு மேல வச்சுக்குவேன் அப்படின்னா அது தவறு அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் தேனி என்ன செய்கிறது அதிகமாக சேமித்து வைத்து கொள்கிறது கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னா தேனை எடுப்பவன் எடுத்துக்கொண்டு சென்று விடுகின்றான் கடைசியில் அதை அது அனுபவிப்பது இல்லை அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிறது அப்புறம் கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னா அனைத்து தேனும் பறிபோகி விடுகின்றது நீங்க அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஒரு ஸ்டெப் போ மேல சொல்ற தேனி தானும் அழிந்து விடுகிறது தேவைக்கு மேல வச்சிருந்த அப்பொரு மட்டும் அழிகிறது இல்லாமல் அந்த பொருள் சேர்ப்பவனும் சேர்ந்து அழிந்து விடுகின்றான் இப்ப தேனி வந்து தேவைக்கு மேல தேன சேர்த்து வச்சதனுடைய விளைவு என்னன்னா தானும் சேர்ந்து அழிந்து விடுகிறது இப்ப அதிகமாக சேமித்து வைக்காதே இதுதான் இங்க வேல்யூ இப்ப இந்த வேல்யூ வந்து சன்னியாசியாக இருந்தா தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதை மட்டும் பயன்படுத்தணும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இல்லறத்துல இருப்பவர்களும் தனக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி வச்சு அதிகமாக செயலுத்தி வைக்க கூடாது இதுல வந்து அதிகமா வச்சுக்க கூடாதுங்கிறது இங்க டீச்சிங் அதே சமயத்துல இனி நாம் புரிந்து வேண்டும் சேமித்து வைத்தல் என்பதும் ஒரு முக்கியமான ஒரு வேல்யூ அதையும் நம்ம இத பார்த்துட்டு அதனாலதான் எவ்வளவு பணம் வந்தாலும் உடனே செலவு பண்ணிடுற எதையும் நான் நாளைக்குன்னு வச்சுக்கிறது இல்ல அப்படி எடுத்துக்கொள்ள கூடாது சேமித்தல் சேவிங்ஸ்ங்கறது ஒரு உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய வேல்யூ அது ஒரு விதமான தவம் என்னன்னா பணம் நமக்கு வந்ததுன்னா உடனே எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணாம அது நமக்கு நாளைக்கென்று அல்லது தேவைப்படும் என்று நம்ம ஒரு பகுதியை சேர்த்து வைக்கிறமே அது ஒரு பெரிய தவம் அதுவும் நமக்கு தேவை அதையும் நம்ம கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது எப்படி தவமாகிறது என்றால் நம்மிடத்துல அனுபவிக்க கூடிய இன்பத்தை அனுபவிக்க கூடிய ஒரு பொருள் கையில் இருந்து அந்த நேரத்தில் அனுபவிக்காமல் இருந்தால் அதுவே ஒரு பெரிய தவம் அதே போல பணம் அந்த பணம் வந்த உடனே ரொம்ப பேர் பணம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப எளிமையா சிம்பிளா இருப்பார்கள் பணம் வந்த உடனே லக்சூரியஸ் அதாவது வந்து ஆடம்பரமான பொருள்களுக்கு செலவிடுதல் அதை வச்சு காக்க பலருக்கு தெரிவதில்லை அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா சில பேர்த்துக்கு பணம் கொஞ்சம் வந்த உடனே ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இருக்கிற செல்போன் உடனே இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு போயிருக்கும் காரணம் என்ன அவர் வாங்குற சம்பளம் இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் செல்போன் வாங்கி வச்சிருக்கிற வேல்யூ எவ்வளவுன்னா இருபதாயிரம் ரூபா செல்போன் வாங்குறேன் இதெல்லாம் எதை குறிக்குதுன்னா மோகத்தை குறிக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருவர் இருந்தார் அவர் மாசமே இரண்டு லட்சம் ரூபாய் சம்பாரிச்சிட்டு இருக்கார் வியாபாரத்திலேயே அவரே பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துதான் செல்போன் வாங்குற காரணம் என்ன சொல்றாரு நம்ம ஸ்டேட்டஸுக்கு நம்ம வருமானத்துக்கு இது போதுங்கிற இதுதான் பொறுப்புணர்வு அப்படிங்கிற ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் சம்பாரிச்சு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு செல்போன் வாங்கலாம் சம்பாரிக்கிறதே இருபதாயிரம் ரூபாய் அதுல இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு செல்போன் வாங்குறது எதை குறிக்கிதுன்னா பொறுப்பின்மையை குறிக்கிறது அதே போல நம்ம செலவு செய்வது அதாவது ஆடை வாங்குறது செப்பல் வாங்கிறது எல்லாமே இதெல்லாம் என்னன்னா நம்ம வந்து கவனமாக இருக்க வேண்டும் தரமறிந்து செலவிட வேண்டும் சேமித்து வைக்க வேண்டும் இது ஒரு முக்கியமான டிசிப்ளின் ரொம்ப பேர்த்துக்கு இருக்கிறது இல்லை பணத்தை பார்த்த உடனே நம்ம யோசிக்காம நம்ம செலவு பண்ணிடுறோம் இது வந்து இது ஒரு ஊதாரித்தனம் இந்த பண விஷயத்துல மட்டுமல்ல வாழ்க்கையில எல்லா விஷயத்திலும் நல்ல கருத்து வந்தாலும் ஊதாரித்தனமா விட்டுருவோம் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டோம் ஆகவே அது ஒரு வேல்யூங்கிறது தனி அது ரொம்ப பேத்துக்கு இன்னைக்கு இருக்கிறது இல்ல அது ஒரு தனி வேல்யூ அதாவது சேமித்து வைக்க வேண்டும் ஆடம்பரமான பொருள்களுக்கு செலவிடக் கூடாது தேவையான பொருள் நம்மளுடைய எவ்வளவு இன்கம் இருக்கோ வரவு இருக்கோ அது தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை இருக்க வேண்டும் அது ஒரு வியாபாரம் செய்கின்ற ஒருவர் ரொம்ப அழகா சொல்லுவார் லக்ஸுரி ஆப்ஜெக்ட் வந்து லோன் போட்டு எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவார் அதாவது எது வந்து நம்ம இன்பத்திற்காக வாங்க விரும்புறோமோ அது லோன்ல எடுக்க கூடாது ப்ராஃபிட்ல தான் எடுக்கணும்னு சொல்லுவார் ஆனா அப்படி இல்லை இப்ப வந்து செல்போன் முதல் கொண்டு லோன்ல அவைலபிள் காரணம் என்ன நம்ம தரம் கீழ இருக்கிறோம் பெருசா நம்ம காட்டிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் அது கூடாது அது தனி வேல்யூ ஆனா இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது ஆப்போசிட்டா சொல்லப்படும் சில பேர் அது ஆப்போசிட்டா இருப்பாங்க எவ்வளவு வந்தாலும் செலவே செய்யாமல் சேமித்துக் கொண்டு வைத்துக்கொண்டே இருப்பார்கள் அதை பார்க்கறதுல சந்தோஷம் சில பேர்த்துக்கு பணத்தை செலவு பண்றதுல சந்தோஷம் சில பேர் அதை அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கிறதுல சந்தோஷம் பாத்துட்டு இருக்க பேலன்ஸ் இருக்க காலையில் எழுந்துடனே ஒரு முறை பாத்துக்கிறது தூங்க போகும்போது ஒரு முறை பாத்துக்கிறது அதுல ஒரு சந்தோஷம் இப்படி இருக்க கூடாது இப்ப சந்யாசிக்கு இங்க என்ன சொல்லப்படுது அந்த காலத்துல வந்து ஒரு விதமான சன்னியாசி மது கரி விற்பி சன்யாசி ஒரு இடத்துல தங்க மாட்ட அப்படியே தங்க நாள் மூன்று நாளைக்கு மேல ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டாரா அப்படியே சஞ்சரித்து கொண்டு இருப்பார் இப்ப அவர் வந்து கிடைக்கிற உணவை அப்பொழுது சாப்பிட்டு விடுவார் அடுத்த வேலைக்கென்றே வைத்து கொள்ள மாட்டார் இப்படி ஒரு வாழ்க்கை முறை இப்ப ஒருத்தர் சந்தேகம் வரலாம் இப்படிப்பட்ட சன்னியாசி எல்லாம் இந்த காலத்தில் இல்லையேன்னா இந்த காலத்தில் இப்படிப்பட்ட சன்னியாசிகளும் இல்லை எந்த வீட்டுல போய் உணவை கொடுன்னா பிரஷா உணவை கொடுக்கற ஆளும் கிடையாது ரெண்டும் ரிட்ட அப்படிப்பட்ட தானமும் கிடையாது இப்படிப்பட்ட தபசிகளும் கிடையாது ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஈக்குவல் இப்ப வந்து யாரு வந்து வர்றவங்களுக்கு யாராவது வருவார்கள் சொல்லி எக்ஸ்ட்ரா யாரு செய்து வைக்கிற வீட்டில் இருக்கிறவங்கள யாரும் எவ்வளவு இட்லி சாப்பிடுவீங்கன்னு கேட்டு இட்லி ஊத்துகிறார்கள் வீட்டில இருக்கிறவங்களுக்கே அந்த கெதி அப்படின்னா யார வருவகங்களு சொல்லி யாரு எக்ஸ்ட்ரா செஞ்சு ஆகவே அந்த காலத்தில் அப்படி ஒரு ட்ரெடிஷன் இருந்தது உணவு விற்பனைக்குரிய பொருளாக இல்லை ஹோட்டல் ஒரு காலத்துல கிடையாது பாலை விற்க மாட்டார்கள் உணவு விற்கப்படும் பொருளாக இல்லை அது வந்து இலவசமாக கிடைத்து கொண்டு இருந்தது அதனால அதை இங்க சொல்கின்றார் மாலை நேரத்துக்குன்னு வைத்துக் கொள்ள மாட்டாராம் பிறகு அவருக்கு என்ன பாத்திரம்னா கன்வீனியன்டான பாத்திரம் கைதான் கை தான் பாத்திரமா அத வந்து அது எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அது கை பாத்திரம் அதாவது வாங்கற பாத்திரம் சேமிச்சு வைக்கிற பாத்திரம் என்னன்னா அவருடைய வயிறு தானா அவருடைய வயிறு தான் சேமிச்சு வைக்கிற பாத்திரம் வாங்கற பாத்திரம் கைதான் மாலை என்று அந்த சன்னியாசி எடுத்து வைத்துக் கொள்வதில்லை இதுதான் மது கரி வத்தி இப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் சேமித்து கொண்டே வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அவனும் சேர்ந்து அழிந்து விடுவான் இதுதான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் இதுல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டித்தது சேமித்து வைத்தல் என்பது ஒரு முக்கியமான தவம் முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு ஆடம்பரமான பொருள்களுக்கு செலவிடாமல் இருத்தல் என்பது ஒரு டிசிப்ளின் இதெல்லாம் டிசிப்ளின் இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடைபிடிக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் பணத்தை வந்து நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும் சேமித்து வைக்க வேண்டும் அதிகமாக சேமித்து வைத்து விடக் கூடாது அதுதான் இங்க கருத்து இப்ப ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம்னா சாயந்தனம் ஸ்வஸ்தனம் வா சாயந்தனம்ன மாதவும் உணவை ந சங்க்ரிணீத வைத்திருக்க கூடாது சாயந்தனம் சாயந்தரத்துக்குன்னு கூட வச்சுக்க கூடாதுன்னு சொல்ற காலையில கிடைச்சதுன்னா அதை காலையிலே காளி பண்ணி இருக்கும் சாயந்தரத்துக்குன்னு வைக்க கூடாது அல்லது ஸ்வஸ்தனம் நாளை என்றோ பிக்ஷிதம் பிக்ஷை எடுக்கப்பட்டதை எடுத்து வைத்து கொள்ளக்கூடாது தவம் பண்ணனும்னா அவருக்கு வந்து வேலைக்கு கிடைக்கும்னு அர்த்தம் என்ன கேட்டாலும் அதுவும் கிடைச்சிட்டு இருந்தது ஆகவே இவர் இப்படி இருக்கின்றார் சரி இவருக்கு எது பாத்திரம் பாணி பாத்திர பாத்திரம் பாணினா கை கைதான் இவருக்கு பாத்திரமா பிக்ஷ வாங்குறதுக்கும் கூட வேற ஒரு பாத்திரம் கைதானம் பிறகு வந்து பாணி பாத்திர உதர அமத்ரக உதரம்னா வயிறு அமத்ரகன இருப்பிடம் சேற்று வைக்கிற எடம் எதுனா வயிறு தானம் அப்படின்னா என்ன கயிறை வாங்கி வாயில சாப்பிட்டு பேசாம இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அடுத்த வேலைக்குன்னு இருக்க கூடாது மக்ஷிகா இவ ந சங்கிரஹி மக்ஷிகா என்றால் தேனி ம்சிகாவை போல ந சங்கரகி சேர்த்தி வைக்க கூடாது இது ஆப்போசிட் தேனி என்ன செய்யறது தனக்கு தேவைப்படும் அது என்ன பண்ணலாம் அதுக்குதான் உடம்பு இருக்கு நல்லா பறக்கலாம் அவ்வப்பொழுது குடிச்சிட்டு பேசாம இருக்க வேண்டியது தானே வேணுங்கிற வேலையில போய் ஃப்ரெஷ்ஷா தேனை வந்து மலர்ல இருந்து சாப்பிட்டு இருக்கலாம் ஆனா அது என்ன பண்ணுது தேவைரு கற்பனையில் சேர்த்தி வைத்துக் கொள்கிறது அதை இனி ஒருவன் எடுத்து செல்கின்றான் எடுத்துச் செல்லும் போது தேனை மட்டும் எடுத்துச் செல்வதில்லை தேனி ஏதாவது செய்தரும்னா அதை அழிச்சிட்டு தேனை எடுக்கின்றான் ஆகவே சேர்த்தி வைப்பது என்பது அழிவுக்கு காரணம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதே கருத்தை தான் கூறுகின்றார் பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகம் யம் வா சக்தே நே முதல் வரியில் அதே கருத்துதான் சாயந்தனம் வா மாலை பயன்படும் என்றோ நாளை பயன்படும் என்றோ பிக்ஷு கக இங்கு பிக்ஷு கக என்றால் சந்யாசியை குறிக்கின்றது சன்னியாசி எப்படிப்பட்ட சந்யாசி மதுகர விருத்தியை எடுத்துக்கொள்கின்ற சன்னியாசி வீடு வீடாக சென்று பிக்ஷ எடுக்கின்ற சன்னியாசி ந சங்கிர நீ தோட்டி வைக்க கூடாது ம்சிகன் தேனியைப் போல அதிகமாக சேர்த்தி வைத்தால் அழிந்து விடுகின்றது தேனசக என்றால் அந்த பொருளோடும் வினஷியதின் அதுவும் அழிந்து விடுகிறது இந்த தேனை எடுப்பவன் என்ன செய்கின்றான் தேனி இருந்தால் தன்னை கொட்டிவிடும் முதல்ல தீயணைப்பா தேகளை எல்லாம் அழிச்சிட்டு அதுல சிலது தப்பிச்சு போகும் சிலதெல்லாம் அழிந்து விடும் பிறகு தேனை எடுத்து கொள்கின்றான் அது போல நம்மிடம் அதிக பொருள் இருந்தால் நாமும் சேர்ந்து அழிந்து விடுவோம் இந்த கருத்து வந்து அதிக இடத்துல இவர் வந்து சொல்கின்றார் தேவைக்கு மேல வச்சுக்க வேண்டாம் தேவைக்கு மேல இருந்தா அழிந்து விடுவோம் கருத்து இதற்கு பிறகும் வர இருக்கின்றது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதிமூன்றாவது குரு அடுத்து பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் பிட்சுமபீஸ்பரீவ பதிமூன்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் பதிமூன்றாவது குரு கஜக கஜகன யானை யானை பார்த்து இவர் என்ன கற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்கின்றார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த பகுதிகளில் இவர் முக்கியமாக பேசுகின்ற குணம் வந்து இந்திய கட்டுப்பாடு ஐந்து இந்திரியங்கள் மனிதனுக்கு உள்ளது ஒவ்வொரு இந்திரியங்களும் இன்பத்தை கொடுக்கும் கருவியாகவும் செயல்படும் அறிவை கொடுக்கும் கருவியாகவும் செயல்படும் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு வாழ்வதற்கு தேவையான கருவியாகவும் செயல்படுகிறது பார்த்தோம் இப்படி ஐந்து இந்திரியங்கள் இந்த ஐந்து இந்திரியங்கள் கொடுக்கும் இன்பத்துக்கு அடிமையாகி அழிந்துவிடக் கூடாது அதுதான் இங்கு உபதேசம் அது நான் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து சப்தம் சப்தம்ங்கிற இந்திரியத்துக்கு பொதுவா கொடுக்கிற உதாகரணம் வந்து இதற்கு பிறகு ஆசிரியரை கொடுக்க போறார் மான் வந்து குரங்கக மான் உதாகரணமாக சொல்லப்படும் இது பார்ப்போம் அதாவது காதுக்கு அடிமையாகி நாம் அழிந்துவிடக் கூடாது இரண்டாவது ஸ்பர்ஷம் ஸ்பர்ஷம் என்றால் ஷரீர சுகம் அது வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது அது வந்து யானை இந்த யானையை பிடிக்க என்ன செய்வார்கள் யானை வந்து குழிக்குள்ள விழுந்துட்டா உடம்புக்கு வந்து இலைகளை எல்லாம் மூடி அதற்கு கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு பெண் யானையை நிறுத்தி விடுவார்கள் பெரிய ஆண் யானை வந்து அதை தேடி வரும் அந்த பள்ளத்தில் அது விழுந்து விடும் அதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி பெண் யானைக்கு முன்னாடி ஒரு பள்ளம் இருக்கும் இப்படித்தான் அந்த காலத்துல யானையை பிடித்தார்கள் அதே போல இரண்டு யானையை பிடிக்கணும் அப்படின்னா இனியொரு யானைய வச்சு அதற்கு முன்னாடி ஒரு குழியை தோண்டி குழி இருக்கிறது தெரியாமல் மூடி வச்சா அதை விழுந்து விடும் அப்ப இந்த ஸ்பர்ஷ சுகத்திற்காக சரீர சம்பந்தத்தினால் வரும் சுகத்திற்காக யானை வந்து தான் அழிக்கின்றது அது உதாகரணம் அதுதான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் மூன்றாவது வந்து ரூபம் ால் கண் கண்ணுக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கு அப்படிங்கறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு பொருளை நாம் அடிமையாகி விட்டால் அழிந்து விடுவோம் அது வந்து விட்டில் பூச்சி ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இப்ப வந்து சப்த ஸ்பருஷ ரூப ரசம் ரசம் என்றால் நாக்கு அதை பிறகு சொல்ல போகின்றார் அதை நம்ம உடனே பார்க்க போறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து மீன் மீனை எப்படி நம்ம பிடிக்கிறோம் தூண்டில் போட்டு அது நாக்குக்கு அடிமையான காரணத்தினால் அது நம் வசப்பட்டு அழிந்து விடுகிறது இப்ப சப்த ரசால் வாசனை அது வந்து ஒரு வண்டு வண்டு என்ன பண்ணுகிறது பூவினுடைய வாசனைக்கு மயங்கி பூவில் அமர்ந்து அப்படியே மயங்கி விடுகிறதாம் அது காலையில அல்லது பூ விரிஞ்சிருக்கிற நேரத்துல அந்த பூவுல அமர்ந்து அந்த வாசனையிலே மயங்கி விடுகிறது அந்த பூ வந்து என்ன ஆயிருதா அப்படியே மூடி விடிக்கிறது அந்த வண்டு அழிந்து விடுகிறது அப்படி இருக்கிற வண்டுதான் சில மாம்பழத்துக்குள்ள எல்லாம் கூட நம்ம பாக்கிறோம் அது பூவுக்குள்ளேயே போய் மயங்கி உள்ள இருந்துருக்கு நம்ம மாம்பழத்தை கட் பண்ணுன்னு அதுல இருந்து பறந்து ஓடும் அப்படி அந்த வண்டு வந்து அழிந்து விடுகிறது இப்படி வந்து சப்த ஸ்பர்ஷ ரூப ரச கந்தக என்று ஐந்து இந்திரியங்களுக்கு சாஸ்திரத்தில் வாய்ந்து ஐந்து உதாகரணங்கள் சொல்லப்படும் இது வந்து விவேக சூடாமணியில் சொல்லப்பட்டுள்ளது இதே உதாரணம் தான் பொதுவாக பல இடங்கள்ல கொடுப்பார்கள் பிறகு என்ன உபதேசம்னா ஒவ்வொரு இந்திரியத்துக்கும் அடிமையான இந்த மான் பிறகு வந்து யானை பூச்சி மீன் வண்டு இவைகள்ந்த இந்தியக்கு அடிமையாகி அழிந்து விடுகிறது இந்திரியத்துக்கும் அடிமையாக இருக்கின்றான் அவன் மடிவது எவ்வளவு சுலபம் என்று சொல்லி ஆனா பகவான் வந்து இந்த மனுஷனுக்கு இந்த மிருகங்களுக்கு இல்லாத எக்ஸ்ட்ரா புத்தியை கொடுத்திருக்க அந்த புத்தியை பயன்படுத்தி இந்திரியங்களுக்கு அடிமையாகி விடக்கூடாது அதுதான் சாராம்சம் அதாவது இந்திரிய சுகத்தை அனுபவிக்க கூடாது என்று கூறவில்லை அப்படி கோர்றதா இருந்தா இந்த பகவான் படைத்துள்ளார் பிறகு இனி சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் நம்ம இந்திரியத்துக்கு அடிமையாகி அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோமா இந்திரியத்துக்கு அடிமை ஆகாமல் இந்திரிய சுகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறமான்னு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் என்ன பதில் என்றால் தர்மமான விதத்தில் இந்திரிய சுகத்தை நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது நம் அடிமையாகவில்லை அர்த்தம் நமக்கு இந்திய சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு அதர்மத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நாம் அடிமையாகி விட்டோம் நர்த்தம் என்னங்க அதர்மமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு சுகம்தான் வேணுங்கும் போது சுகம் லட்சியமாகி விடுகிறது தர்மம் அதர்மம் அது பின்தங்கி விடுகிறது எனக்கு தர்மம் முக்கியம் என்று வரும் பொழுது அந்த சுகம் வந்து நம்மை அழித்து விடாது அப்ப எந்த ஒரு இந்திரிய சுகத்தையும் நாம் தர்மத்திற்கு உட்பட்டு அனுபவிக்கலாம் அதை சாஸ்திரம் அனுபவிக்கிறது அதாவது தர்ம அதர்மம்னு வரும் அளவுக்கு மீறினா எல்லாமே அதர்ம்தான் எதுவா இருந்தால் நான் சாத்விகமான உணவை சாப்பிட்றேன்னு சொல்லி எட்டு ஒன்பது பழத்தை சாப்பிட்டு ஒன்பது ஆப்பிள் சாப்பிட்றோம்னு என்ன ஆகும் சாத்விகம்தான் ஆனாலும் அளவுக்கு மீறினால் எல்லாமே அது சாத்விகம் நிலையை இழந்து அது வந்து அதர்மமாகி விடுகிறது பிறகு வந்து எந்த இந்திரிய சுகத்தையும் தர்மத்திற்குட்பட்டு அனுபவிக்க வேண்டும் இப்ப இங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் மீண்டும் சன்னியாசியை எடுத்துக் கொள்கின்றார் இப்ப சந்யாசர்மம் வந்து பிரம்மச்சரியம் ஆகவே சன்னியாசி வந்து சரீர சுகத்தை முழுமையாக விட வேண்டும் அதுதான் சன்னியாசம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது எடுத்துக்கொள்கின்ற விரதம் இல்லறமா இருந்தா வள்ளுவர் சொன்னது போலாமை போல அதர்மமான விரதத்தில் ஈடுபடக் கூடாது அதுதான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் அப்படி இல்லாமல் ஒருவன் ஈடுபட்டால் அவன் அதனாலேயே அழிந்து விடுவான் இப்ப ஸ்லோகத்தை பார்த்தம்னா பிக்ஷு குவதி இங்க பிக்ஷுனா சந்யாசி சந்யாசியானவன் சரீர சுகத்தில் ஈடுபடக் கூடாது அப்படி ஈடுபட்டால் யானைக்கு பல சொற்கள் மாதங்க யானை கரி இவ பத்யேத அதாவது ஷரீர சுகத்தில் பற்று கொண்ட இந்த யானையை போல் பந்தப்பட்டு விடுவான் அதாவது எந்த ஒரு இந்திரிய சுகமுமே நம்ம தர்மத்தை காம்பிரமைஸ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுவே மரணம் என்று சொல்கின்றார் இதே கருத்தை தான் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் கூறுகின்றார் ஸ்லோகம் பலாதி கைசகன் ஏதை அதே கருத்து தான் இரண்டாவது வரையில யானைக்கு கஜகங்கிற சொல்லை பயன்படுத்துகிறார் பலாதி கைகி அதாவது ஒரு யானையை கொண்டு இனி ஒரு யானையானது வெற்றி கொள்ளப்படுகிறது அல்லது கொல்லப்படுகிறது ஒரு யானைய பிடிக்கிறதுக்கு இனி ஒரு யானையை தான் பயன்படுத்துகிறார்கள் அதுபோல் பிராஜ்யக இங்க வந்து பொதுவா சொல்ற சன்னியாசின்னு சொல்லாம பிராஜ்யகன்னா எந்த ஒரு அறிவுடைய மனிதனும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் அதர்ம விதமான அதுவே தனக்கு மரணமாகி விடுகிறது இங்க மரணம்ன இறந்து போவதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது பாவம் ஏற்படும் இவனுடைய லட்சியம் அனைத்தும் தடைப்பட்டு விடும் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல வந்து ஸ்பர்ஷுகம் அதுல வந்து ஒரு மனிதன் தன்னை இழந்துவிடக் கூடாது இனி அடுத்த குரு பதினான்காவது குரு அடுத்து பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் ந தேயம் நோபோக்யம்
0: தைரிய
1: துக்க சஞ்சிதம் மதுகே ியகந்து
0: பதினாறு
1: இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பதினாலாவது குரு இந்த ஸ்லோகமும் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் பதினான்காவது குரு பதினான்காவது குருவாக இருப்பவர் யார் எடுப்பவன் தேனெடுப்பவன் தேனை எடுக்கிறவனை பார்க்கிறார் பார்த்து அவனிடமிருந்து என்ன கற்றுக்கொண்டேன் என்று குறிப்பிடுகின்றார் தேனெடுப்பவன் மதுஹா இதுல வந்து பல வேல்யூ சொல்லப்பட்டுள்ளது இங்கு வந்து முதல்யூ வந்து பணம் மூன்று விதத்தில் பணமானது செயல்படும் அல்லது பணத்துக்கு மூன்று கதி என்று சொல்கிறார் வேறொரு ஸ்லோகமும் இதே கருத்தை கூறியுள்ளது பணத்துக்கு வந்து மூணு கதி இருக்கா மூணு கதினா மூணு நிலை ஒன்று வந்து போக பணம் ஒண்ணு நமக்கு கிடைச்சா அந்த பணம் நமக்கு கொடுப்பது இன்பம் பணத்தினுடைய அதனாலதான் பணம் ஒண்ணு இருந்தா தான் நம்மளால இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் எந்த இன்பமும் பணம் இல்லாம கிடைக்க இங்க வெல்த் அப்படிங்கறது வெறும் கரன்சி மட்டுமல்ல எல்லாமே இப்ப வெல்த் அப்படின்னா வெல்த்ங்கிற வார்த்தைக்கே வெல்த் பீயிங் அர்த்தம் அதுல இருந்துதான் வெல்த் வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறது அர்த்தம் அப்ப பணம் என்ன பண்ண இன்பத்தை கொடுக்கும் பணத்தினுடைய இரண்டாவது கதி தானம் அதன் மற்றவர்களுக்கு நம்ம பகிர்ந்து கொடுக்கலாம் தானம் செய்யலாம் இப்ப பணத்தினுடைய முதல் கதி வந்து போக இரண்டாவது கதி தானம் மூன்றாவது கதி வந்து நாசக அழிவு இந்த பணம் நம்ம கைக்கு வந்ததுன்னா இந்த மூணுல ஏதோ ஒண்ணு நடக்குமா ஒன்னா நம்ம அந்த பணத்தை வந்து அனுபவிக்கலாம் இல்ல அந்த பணத்தை யாருக்காவது குடுக்கலாம் குடுத்து புண்ணியத்தை சேர்த்துக்கலாம் சந்தோஷத்தை அடையலாம் அல்லது மூன்றாவது கதி நாசம் நம்ம விட்டு போயிடும் கஷ்டப்பட்டு வர்றது நம்ம விட்டு போகும் எப்படினா இந்த மதுகா தேனை எடுப்பவன் என்ன பண்றான் தேனீ இடம் இரு சேகரித்து வச்ச தேனை எடுத்துடறான் அந்த தேனிக்கு தேன் என்ன ஆச்சுன்னா மூன்றாவது கதி அது நாசத்தை இவன் எடுத்து அனுபவிக்கிறான் உழைத்தது யாருனா தேனி அனுபவிக்கிறது யாரு அப்படின்னா தேனி எடுப்பவன் அதே போல சில பேர் உழைச்சு சேர்த்து வச்சுட்டு பணத்தை தானும் அனுபவிக்காம மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கல அப்படின்னா பணத்துக்கு வந்து மூன்றாவது கதிதான் என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது அதாவது வந்து லோபிங்கிறவன் தான் உள்ளதுக்குள்ளேயே பெரிய டோனரா தானம் பண்றவனா காரணம் என்னன்னா மற்றவனாவது தான் அனுபவிச்சு மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறான் இந்த லோபி வந்து தானும் அனுபவிக்காம எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு போய அதனால உள்ளதுக்குள்ளேயே பெரிய கர்த்தா தான கர்த்தா யார் அப்படின்னு சொன்னா லோபி தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதெல்லாம் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்ப இங்க என்னென்ன வேல்யூ என்றால் பணத்தை பற்றிய ஒரு ஞானம் மணி நம்ம சம்பாதிக்கிற பணத்தை பற்றிய ஒரு அறிவு இங்கு சொல்லப்படுகிறது அந்த அறிவு வந்து பணத்தை நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும் நம்ம வந்து அதை பயன்படுத்தணும் பணம் ஒண்ணு இருந்ததுன்னா எந்த லெவல்ல இருக்கோ அந்த லெவல்ல நம்ம வாழ்க்கையை அனுபவிக்கணும் சில பேர் பணம் இருக்கோ தன்னுடைய லெவல் மாறாம அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கக்கூடாது அதே சமயத்துல லெவலுக்கு மேலேயும் போயிடக்கூடாது கொஞ்சம் வந்தா இருக்கிற இடம் தெரியாம அப்படியும் போயிடக்கூடாது அனுபவிக்கணும் மிக முக்கியமான வேல்யூ இங்கு சொல்லப்படுவது நமக்கு எவ்வளவு தூரம் கிடைக்க ஆரம்பிக்குதோ அதுல ஒரு போர்ஷன் வந்து மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் சேரிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம் சொல்வார்கள் இங்க தானம்னு சொன்னா போய் யாருக்கோ தெரியாதவங்களுக்கு அல்ல நம்முடைய உறவினர்களுக்கு நமக்கு கீழிருப்பவர்களுக்கு ஏழைகளுக்கு நம்ம ஏழை உறவினர்கள் ரொம்ப பேர் இருப்பாங்க அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அக்காவா இருக்கலாம் தம்பியா இருக்கலாம் அண்ணனா இருக்கலாம் மற்ற உறவினர்களா இருக்கலாம் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அது ரொம்ப என்ன ஒரு ஃபேமிலின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஃபேமிலி எல்லாருமே சேர்ந்தா போல ஒரே விதத்துல பொருளாதாரத்துல முன்னேறிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அது ஒருத்தர் ஓரளவுக்கு முன்னேறுவார் இனி ஒருத்தர் பின்தங்கியே இருப்பார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் நம்ம உதவ வேண்டும் ஆனா அதுல வீட்டுல அதுலதான் பெரிய ரகலை வரும் நீங்க யாரு அக்காவுக்கு நீங்க யாரு தம்பிக்கு கொடுக்கறது இந்த ரகலை பெருசா காரணம் என்ன அவங்க செஞ்சாங்களா நம்ம கஷ்டப்படும் போது அவங்க செஞ்சாங்களா கஷ்டப்படும் போது செஞ்சாங்களா இல்லையாங்கறது இல்ல அல்லது எல்லாத்தையும் குடுத்துட்டா நமக்கு ஒரு காலத்துல என்ன ஆகறது இப்படி எல்லா ரகலை வரும் அதனாலதான் தடைகள் வாராத கொடைன்னு பாடி வச்சான் நான் ஒரு கொடை பண்ணனும்னா அது தடை வீட்டிலிருந்தே வரக்கூடாது யாரு வேணாலும் கணவனா இருக்கலாம் மனைவியா இருக்கலாம் ஆனா வந்து அதனால சில சமயம் தெரியாம இருக்கு அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது நல்லது வந்து சிலதை மறைச்சு நம்ம செய்யலாம் இங்க தானம் என்றால் நம்முடன் இருப்பவர்கள் நான் ஒரு அன்பரை பார்த்தேன் அவரு வேற ஸ்டேட்ல இருக்க அவர் வந்து ரொம்ப ஏழையா இருந்து பெரிய லெவலுக்கு வந்தார் கோடி கணக்கில் சம்பாதிச்சார் அவர் செஞ்ச ஒரு பெரிய மகத்துவமான செயல் என்னன்னா அவருடைய உறவினர்கள் எல்லாத்தையும் மேல லிப்ட் பண்ணுடைய பொருள்களை எல்லாத்தையும் கொடுத்து கொடுத்து வெறும் பணத்தை கொடுக்கறது மட்டுமல்ல படிப்பை கொடுத்து அறிவை கொடுத்து அப்ப அவருடைய பணம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு பயன்பட்டுதுன்னா தன்னுடைய உறவினர்கள் எல்லாத்துக்கும் பயன்பட்டது அப்படி அது ஒரு நல்ல மனம் அப்படி வந்து தானம் தானம் என்றால் நம்முடைய உறவினர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தல் வெறும் பணத்தை கொடுத்து அவங்களை சோம்பேறி ஆக்குறதில்லை அவங்களுடைய படிப்புக்கோ மற்றதுக்கோ அல்லது மருத்துவத்துக்கோ நம்ம கொடுத்து உதவுதல் பிறகு வந்து நம்மளும் அனுபவித்தல் இந்த இரண்டையும் செய்யணும் செய்யவில்லை என்றால் தேனெடுப்பவன் வந்து தேனை அனுபவிப்பது போல நம்ம உழைப்பை இனி ஒருவன் அனுபவித்து விடுவான் இங்க இதுவும் வந்து நெகட்டிவ் தேனெடுப்பவனை பாக்குற தேனி கஷ்டப்பட்டு அதை சேர்க்குது தேனெடுப்பவும் அதை எடுத்துட்டு போய் அனுபவிக்கிறான் அதே போல சில பேர் கஷ்டப்பட்டு பணத்தை சேர்ப்பார்கள் யாரோ ஒருத்த அனுபவித்து செல்கின்றார் அதற்கு விட கூடாது அப்ப பணத்தை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் சேமிச்சிட்டு நம்மளும் அனுபவித்து மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்து இருக்க வேண்டுமே தவிர எல்லாத்தையும் தேனெடுப்பவன் போல இழந்து விட இது ஒரு வேல்யூ அதாவது தானம் பண்ணணுங்கிறது ஒரு வேல்யூ என்ஜாய் பண்ணணும் கூட ஒரு வேல்யூ தான் கருமிகிட்ட போய் எதுவுமே செலவு பண்ணாதங்கிட்ட போய் நீயும் கொஞ்சம் அனுபவின்னு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது அதுவும் ஒரு வேல்யூ தான் தானம் பண்ண வேண்டியதுங்கிறது ஒரு வேல்யூ பணம் வந்து அழிந்து விடும் அது உன்னிடத்திலேயே நிரந்தரமா இருக்காதுன்னு ஒரு புகற்று ஒரு வேல்யூ அடுத்த ஒரு வேல்யூ விளக்கம் எழுதுகின்ற ஒரு ஆசிரியர் சொல்ற இந்த பகுதியில ஒன்றை நம்ம அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அதுல வந்து அனுபவிக்க மாட்டோம் ஏதாவது அனுபவிக்கணும்னா அந்த பொருள் மீது நீ அதிக ஓனர்ஷிப் உரிமை கொண்டாடி கொண்டிருந்தால் அந்த பொருளுக்கு நீ காவல்காரனாக இருப்பே தவிர அனுபவிக்க மாட்டார்கள் இப்ப வீட்டை அனுபவிக்கணும்னா வீடு என்னோடது வீடு என்னோடதுன்னு ஓவர் ஓனர்ஷிப்போட இருந்த வீட்டை நீ அனுபவிக்க மாட்டேன் வீட்டை காவல் காரண குழந்தைகளை நீ அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய குழந்தைகள் என்னுடைய குழந்தைகள்னு சொல்லி ரொம்ப பொசிவா இருந்தா அந்த குழந்தைகளை நீ அனுபவிக்க முடியாது அப்ப நீ உன் அனுபவிக்கணும்னு சொன்னா ரொம்ப செட்டிலான பாயிண்ட் என்ன சொல்ற உனக்கு கொஞ்சம் வைராகியம் இருந்தா தான் அனுபவிக்க முடியும் அனுபவிக்கிறதுக்கே ஒரு வைராட்டியம் அது இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற எண்ணத்துல அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா அனுபவிக்கலாம் அது வேணும் தான் அது வேணும் தான் நினைச்சிட்டு இருந்து அதிக பற்று இருந்தால் அதை நாம் அனுபவிக்க முடியாது ரிலேஷன்ஷிப்லயும் அப்படித்தான் ஒருத்தர் மேல ஓவர் பற்று வந்துட்டா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்காது அவர் இல்லாட்டியும் பரவாயில்லைங்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே நல்லா இருக்கும் அப்படி அதிக ஓவர் பொசசிவ்னஸ் ஒண்ண அதிகமா ப்ரஸ் பண்ணிட்டா நம்ம அனுபவிக்க முடிய அனுபவிக்காமல் இனியுவித்து விடுகின்றான் இந்த தேனெடுப்பவனை பார்த்து பணத்தை பற்றி அறிவு பணத்தை சேர்த்தியும் வைக்கணும் தானம் பண்ணணும் அனுபவிக்க வேண்டும் பிறகு வந்து லோபியா இருக்கக்கூடாது அதிகமாக உரிமை கொண்டாடக் கூடாது நம்ம ஓரளவுக்கு தான் அதுல உரிமை கொண்டாடணும் பிற ஓரளவுக்கு வைராகியம் இருக்கணும் அப்பொழுதுதான் அனுபவிக்க முடியும் அதுதான் இந்த பகுதியில கிடைக்கிற நமக்கு வேல்யூஸ் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் ந தேயம் ந உபோக்யம் ந தேயம் கொடுக்கப்படவும் இல்லை பணத்தை சம்பாதிக்கிறோம் அதை யாருக்கும் கொடுக்கிறதும் இல்லை உபோக்யம் தானும் அனுபவிப்பதும் இல்லை யாருக்கும் கொடுக்கறதில்லை சரி தானாக சாப்பிடுவான அதுவும் கிடையாது தானும் அனுபவிப்பதில்லை அவனை என்னன்னு சொல்றாரு என்றால் லோபி யாருக்கும் கொடுக்காம தானும் அனுபவிக்காம லுப்தைஹி துக்க சஞ்சீதம் கஷ்டப்பட்டு தேடிய பணம் என்றால் லோபிகளால் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு சஞ்சிதம் சேகரிக்கப்பட்டான் அதை வேறொருவன் பூங்கேன்னு அனுபவிக்கிறான் ஏன்னா இவன் அனுபவிக்கல இவன் யாருக்கும் கொடுக்கல பிறகு எப்படியாவது இவனுடைய கையை விட்டு போய் அந்த பணம் நாசத்தை அடைந்து ததபி வேறு ஒருவன் அதை அனுபவிக்கின்றான் எதை போல மது என்றால் தேன் என்றால் தேனை எடுப்பவன் அர்த்தவித்னா இந்த விவரம் தெரிஞ்சவன் அர்த்தம் எப்படி பணத்தை இனியொருத்தர் இருந்து பறித்து கொள்ளலாங்கிற அறிவு உடையவன் இவன் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்தி வைச்ச பணத்தை இவன் எடுத்துக் கொள்கின்றான் மதுவை எப்படி அனுபவிக்கின்றன அதுபோல பணத்தை தானும் அனுபவிக்காமல் மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்காமல் இருப்பவனுடைய பணம் மற்றவர்களால் அனுபவிக்கப்படுகிறது அல்லது ஓவர் அதிகமா வச்சிட்டு இருக்கிறவனால அனுபவிக்கப்படுகிறது ஆகவே என்னன்னா இப்ப நம்ம சொன்ன வேல்யூ எல்லாம் கவனமாக பின்பற்ற வேண்டும் இதே கருத்து தான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் கூறப்படுகிறது பதினாறு சுுோப்ப வைராயம் உடையவன் இந்த உலகத்தை நன்கு அனுபவிக்கின்றான் எந்த ஒரு பொருள் மீது நமக்கு அதிக பற்று வந்து விட்டால் அந்த பொருளை நாம் அனுபவிக்க முடியாது பார்த்த நமக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ மாதிரி தெரியல ஆனா ரொம்ப செட்டில் பாயிண்ட் வேற இருக்கு சூக்மமான கரு எந்த ஒரு ஆபெக்ட் அது மனிதர்களுடைய உறவாகலாம் ஒருத்தர் மீது அதிக பற்று வந்துட்டா அவரை நம்ம அனுபவிக்க மாட்டோம் ரொம்ப பொசிட்டிவா வச்சுக்குவோம் அவருக்கு சிரமத்தை கொடுத்து நமக்கும் சிரமத்தை கொடுத்துருவோம் அவர்கிட்ட யாராவது பேசுனா நமக்கு பொறாம வந்துரும் பேச விட மாட்டோம் கட் பண்ணி விட்டுருவோம் எல்லா வில்லத்தனமான செயல்களையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவோம் நம்ம அந்த ஆப்செக்ட புரொட்ட பண்றதுக்கு தான் பாத்துட்டு இருப்போமே தவிர அந்த ஆப்ஜெக்ட் அனுபவிக்க மாட்டோம் அந்த பொருளை நம்ம வந்து பயன்படுத்த மாட்டோம் அது எதுவா இருந்தால் சில பேர் ஒரு பொருளை வாங்கி வைத்திருப்பார்கள் கடையில எப்படி இருந்ததும் அப்படியேதான் இருக்கு எட்டு வருஷம் காரணம் என்னடா ஷோ கேஸ்ல வச்சுக்கிற மாதிரி காரணம் என்னன்னா இவங்களும் அனுபவிக்க ஓவர் ப்ரொசிவ் அது வேணும் அது வேணும் அது போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஓரளவுக்கு வைராகியம் இருந்தா தான் எதையுமே நம்ம அனுபவிக்க முடியும் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது கஷ்டப்பட்டு உபார்ஜி சேகரிக்கப்பட்ட கஷ்டப்பட்டுன்னு சொன்னா பத்தாதான் சுதுக்கம்னு போறாரு மிக மிக கஷ்டப்பட்டு சேகரிக்கப்பட்ட உபார்ஜிஹி வித்தைகி பணத்தினால் வித்தைஹினா பணத்தினால் இவன் வந்து எதையும் அனுபவிப்பதில்லை ஆசானாம் கிருகா சிஷாக ஆசானம் விதவிதமான ஆசைகளுடைய இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் இங்க ஏன் இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் சொல்றாருன்னா தர்மப்படி இல்லறத்தில் இருக்கிறவங்க தான் பணத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நியதி அது ஒரு டியூட்டியா இருக்கு சன்னியாசியா இருக்கிறவன் வாழ்றதற்காக கூட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சம்பாதிக்கவும் கூட பணத்துக்காக ஒண்ணு பண்ணக்கூடாது பிராரப்தம் இல்லறத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சாஸ்திரம் வந்து கட்டளை இடுகிறது சம்பாதிக்கணும் சில பேர் வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்கு முடியல அப்படின்னா நான் வந்து பற்றுற்றவன் துறந்தவன் இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுற அது தப்பு இல்லறத்துல இருந்தா கண்டிப்பா பணம் சம்பாதிச்சு தான் ஆகணும் அது வந்து கடமை முயற்சி பண்ணுவோம் எவ்வளவு கிடைக்குதோ அதுல திருப்தி அது வேற விஷயம் கிராசிஷேகன இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் கஷ்டப்பட்டு பணத்தை சம்பாரிச்சு எடுப்பவன் அக்ரதோ முதலில் அனுபவிக்கின்றானோ தேனை எடுப்பவன் தேனை முதலில் அனுபவிக்கின்றானோ அதுபோல எதிர்வை கிரக மேதினாம் கிரக மேதினானா கிரகத்தில் இருப்பவர்களுடைய பணத்தை ஒரு எவன் அனுபவிக்கின்றான் இங்க எத்திங்கிற வார்த்தைக்கு பொருள் வந்து சன்னியாசின் அல்ல பொதுவா எத்தீனா சந்யாசின்னு ஒரு அர்த்த இருக்கு இந்த இடத்துல எதி என்றால் வைராகி வைராகியத்தை உடையவன் அதை நன்கு அனுபவிக்கின்றான் அதாவது வந்து வைராகியத்தை உடையவன் வந்து இத அனுபவிக்கிறான் எதை பணத்தை அனுபவிக்கிறான் அந்த பொருளுக்கு நாம் பயன்பட மாட்டோம் அதனாலதான் மெடிக்கல்ல வந்து ஒரு ரோல் இருக்கு தன்னுடைய மனைவிக்கோ கணவனுக்கோ குழந்தைக்கோ தான் வந்து சர்ஜரி பண்ண கூடாது ஒரு டாக்டர் எந்த டாக்டருமே தன்னுடைய மனைவிக்கோ அல்லது லேடி டாக்டர் கணவனுக்கோ குழந்தைகளுக்கோ செய்யக்கூடாது காரணம் என்ன அந்த இடத்துல அவங்கனால டாக்டரா இருக்க முடியாது கணவனாகவோ மனைவியாகவோ தந்தையாகவோதான் இருக்க முடியுமே தவிர அந்த நேரத்தில் அவங்க ஒரு டாக்டரா செயல்பட முடியாது அந்த அவர்களிடத்தில் அந்த ஒரு பொசிட்டிவ்னஸ் வந்துடும் ஒரு பயம் வந்துவிடும் தன்னுடைய அறிவெல்லாம் பயன்படாது அப்போ ஒருவர் எவ்வளவுதான் பெரிய டாக்டர் ஆனாலும் தன்னுடைய பையனுக்கு அவர் யூஸ்லெஸ் பெரிய இருக்கலாம் ஆனா தன்னுடைய பையனுக்கு அவர் செய்ய முடியாது தாய்க்கோ மனைவிக்கோ மகளுக்கோ அவர் சர்ஜரி செய்ய முடியாது காரணம் என்ன அவருடைய அறிவு பயனில் அதுக்கு தனி எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ் வேணும் வேதாந்திருந்தா செய்யலாம் அது வேற விஷயம் மெடிக்கல் நாலேஜ் பயன்படாதான் இங்க பாயிண்ட் அவரு படிச்ச மெடிக்கல் நாலேஜ் அவருக்கு பயன்படாது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனல் வேதாந்தி ஞானம் தான் அங்க பயன்படுமே தவிர மெடிக்கல் நாலேஜ் பயன்பட அதனால கவர்மெண்ட்ல இருக்கு அது எதை குறிக்குதுன்னா ஓவர் ப்ரொசிவ் வந்ததுன்னா அதை நம்ம பயன்படுத்த முடியாது நம்மளும் பயனற்றவர்கள் ஆகின்றோம் அது போல இந்த உலகத்துல ஓரளவுக்கு வைராக்கியம் இருந்ததுன்னா இந்த உலகத்தை ஓரளவுக்கு அனுபவிக்கலாம் அதிக வைராயம் இருந்தா அதிகமா அனுபவிக்கலாம் முழுமைய வைராகியமா இருந்தா முழுமையா அனுபவிக்கலாம் பார்க்கறதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் கண்ணை திறந்து பார்த்தாவே நம்ம பிலிம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம்னா பிலிம் பார்க்கறதுங்கிறது எவ்வளவு ஒரு இன்பகரமான செயல் நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே ஒரு மூவின்னா அதுதான் உண்மை ஆகவே உலகத்தை துறந்தவன் உலகத்தை முழுமையாக அனுபவிக்கின்றான் இதெல்லாம் ஞானத்தினுடைய மகிமை இத்துடன் இந்த கருத்து முடிவடைகிறது இனி பதினைந்தாவது குரு அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் கிராமிய கீதம்
0: நே
1: தெரு வடக் பதினைந்தாவது குரு மான் பதினேழு பதினெட்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் மானை பார்த்து கற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்கின்றார் இங்கு வந்து நம்ம முன் சொன்னது போல இந்திரிய கட்டுப்பாடு காதுக்கு அடிமையாக காதுக்கு அடிமையாகாமல் இருத்தல் அதாவது மான பிடிக்கணும்னா எப்படி மான் வந்து ரொம்ப வேகமா ஓடும் அதை ஓடி போய் பிடிச்சிட முடியாது அப்ப என்ன செய்வார்களா ஒருவார்களாம் அந்த இசைக்கு மயங்கி மான் அப்படியே நின்று கொண்டு இருக்குமா பிறகு வேடன் என்ன செய்வான் அந்த மான வந்து பிடிப்பான இது உண்மையோ அல்லது வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்ற கற்பனையோ தெரியல ஒரு விதமான இசை அல்லது ஒரு மானா இருக்கலாம் அந்த இசைக்கு வந்து அந்த மான் வந்து அப்படியே நின்று விடுமா அந்த இசைய கேட்டுட்டு உடனே அவன் வந்து வலை வீசி மானை பிடித்து விடுகின்றான் அது போல நாம் இசைக்கு அடிமையாகி விட கூடாது மனதிற்கு ஒரு தேவையான ஒரு பொருள் அதனாலதான் பக்தியும் வந்து இசையிலதான் இருக்கு ஆனா இங்க வந்து எப்படிப்பட்ட இசை என்று இங்க சொல்கின்றார் இந்த மியூசிக்க குணத்தின் அடிப்படையில நம்ம பிரிக்கிறோம் சுவம் ரஜ்து தமோ குணமான இசை ரஜோகுணமான இசை சத்வகுணமான இசைன்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் அதுல வந்து சத்வகுணமான இசை நமக்கு நல்லதை கொடுக்கும் நீதி விதமான மியூசிக் வந்து நமக்கு தீயதை கொடுக்கும் அதை பற்றிய விசாரத்தை நாம் அடுத்த வகுப்பில் மேற்கொள்வோம்
0: ஓம் போர் நமத போர் நமிதம்